Labvakar cienīmies skatītājai tā šodienas jautājums un ja katrs pats varam vērtēt vai vēlamies jauno gadu sākt ar kādu apņemšanos vai šogad tomēr nē. Pilnīgi noteikti tādas sagaidām no valdības, kas iepriekš solītos darbus sakās izdarījusi un nu, tajā iklajā ar jaunām prioritātēm. Bet vai tās būs prioritātes arī sabiedrības ieskatā un vai šogad plānotie darbi nebūs krietni grūtāk paveicami par iepriekšējiem? Par cilvēku gaidām un politiķu spējām tās piepildīt par partiju reitingiem un gaidāmajām vēlēšanām šokar saruna ar sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors, sociologa Arni Kaktiņu. Labvakar! Sveicinātiem! Un studijā arī Rīgas stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras vadītājs Mārtiņš Daugulis. Labvakar! Labvakar! Mēs zinām, ko īsti sabiedrība gaida no politiķiem, nu tādi kādi konkrēti darbi, ja tiktu labi padarīti tiešām izpelnītos atzinību? Nu, tai līmeņi viens jūs prasat, kādi konkrēti darbi. Mēs, protams, varētu aptaujā prasīt, un tad dažādi cilvēki sauktu dažādas kaut kādas savas vajadzības. Bet, ja mēs paceļamies vienu līmeni augstāk, tad man gribētos teikt, ka sabiedrība sagaida adekvātumu. Viņa sagaida spēju normāli, racionāli, konstruktīvi pārvaldīt valsti. Un, nu, tas, ko mēs pārliecinamies, ļoti bieži ieskatāmies LTV un panorāmu, kad viņi Latvijā ļoti švaki tie galā šo uzdevumu. Un sabiedrība arī nejūtas tā, ka tā šo sagaidītu? Nu, ka šīs gaidas piepildās, ka viņi nu, gaidas pēc adekvātuma piepildās. To rāda mūsu aptauju dati, kur tas jau no 90. gadiem, no agrāk mēs runājām plaisa pa varu sabiedrību, tur uzticēšanās krīze un tā kaut kā, bet kopš tā laika visi palicis tikai sliktāk un sliktāk. Respektīvi, ja mēs skatāmies, kāda ir uzticēšanās varai, uzticēšanās reitīngi saimai valdībai, tie vienkārši kritiski zemi. Tajā brīdī, ja mēs kopumā liekam sabiedrībai aptaujās vērtēt establishmentu, tā angliski izskūties performanci, tur vienalga kādā aspektā mēs dabūnām Latvijā ļoti sliktus rezultātus. Un tas, ko mēs zinām, ja mēs skatāmies, teiksim, Eiropas līmeni, tos eirobarometrus datus, tad Latvija kuļājās tur astes galā, man šķiet kopš laika sākuma. Daugaļkungs, nu, zinot, kādi bija, kādas bija siliņas valdības tās pirmo mēnešu prioritātes, tur bija elektrības tarifi, kredītu procents, Stambuls konvencija, partnerības likums vēl dažas. Kā jūs teikt, cik veiksmīgi šī jaunā koalīcija nolasa tas, ko vēlas, nu, varbūt, ja nevis sabiedrība, kas droši būtu grūtāk, vismaz viņu vēlētājs, nu, ne tikai tie, kas ir Twitterī, bet kopumā. Tas ir sarežģīts jautājums, es domāju, pilnīgi paturpinot. Kaktiņa kuga minēto nav tādas vienas sabiedrības, un, un minētās siliņas valdības prioritātes uzstādītās pirmajām simts dienām. Protams, pret to, ko viņi paši apsolīja, to viņi sasniedz. Vai ne? Šie te karstie kartupeļi, kurus vajadzēja kaut kādā veidā sagramot, tas tika izdarīts. Bet tā doma, manuprāt, ir absolūti adekvāta par to, ka no politikas zinātnē parasti vērtē, ka ir rīcī politikas līmenis, un tas, kas tur tiek sagaidīts, tā vienkāršāk izsakot, lai lietas ir caurspīdīgas, lai, lai viss ir saprotams, lai nezog un lai uh, tur doto vārdu, tad ir politikas līmenis, tāds valsts politikas līmenis, kur mēs jau runājam par ideāliem mērķiem, vīzijām, kur šai valstī vajadzētu iet. Un tad ir tāds vispār cilvēciskais līmenis politiķiem, vai viņi ir normāli, cilvēku vai viņu vārdi saskan ar darbiem un vai nav iepīšanās kādos skandālos un vai viņiem var uzticēties kā personībām. Visos minētajos domēnos es domāju, ka mums būtu pietiekami daudz par ko diskutēt un, un attiecīgi turvētās sabiedrības gaidas saiet kopā. Nu, lūk, un kur ir Latvijas lielā problēma visā šajā sakarā? ir tas, kad uzticēšanās ir pamata kategorija. Tas, ko mēs zinām no aptaujām, kad absolūti lielākā daļa neuzticās. Un mums ir pat ir tāds interesants indikators, kur es pirms pāris dienām izliku Twitterī, kur mēs prasam, kad valsts, Latvijas valsts augstākās amatpersonas runā par stāvokli valstī, valsts finanšu sistēmas stabilitāti un tamlīdzīgām tēmām nopietnām, cik lielā mērā jūs ticat viņu teiktajam. 
Un no šī gada novembrī tie bija 23%, kas teica, ka vispār viņi lielā mērā tic vai pilnībā tic. Absolūti lielākā daļa saka, ka viņi vispār netic. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šāds vidējais statiskais cilvēks viņš nemaz neklausās, ko viņam runā siliņa un citu no augstām tribīnēm. Jo kāpēc man tērēt savu dargo laiku un mēģināt tur kaut ko šķetināt, jo tāpat skaidrs, ka visi viņu melo. Un tā ir problēma. Mums tās jaungada uzrunas, vecgada uzrunas šokar nemaz nav vērts apspriest. Liela daļa varbūt vispār nepievērst. Es domāju, tieši ar to arī ir vērts apspriest, jo, kā Kaktiņa kungs minēja, tad tajā brīdī, kad tiek operēts ar kaut kādām sarežģītām lietām, un iespējams, kad iepriekšējos pārvaldīja tājos, kas teica savas runas, kuras bija pietiekami sarežģīts, uzreiz ieslēdzās šī automātiskā sajūta, ka tas ir neūsticams. Un es domāju, ka lielā mērā prezidenta Rinkeviča runas vismaz manā sociālajā burbulī saugsmes par to, ir tiešā veidā saistīts ar to, ka tā bija tāda vispār cilvēciska runa. Tur interesanti, ka neparādījās tādi milzīgi uzstādījumi, kā mēs esam bijuši tur tādi un šitādi, un mēs darīsim tā un šādi, bet viņi tie viss bija tādi cilvēciski atvērti uzstādījumi, ka varbūt tā, varbūt arī šādi, un tad kopā kaut kā virzīsimies cauri. Es domāju, tādā ziņā šī runa bija pirmā, pēdējā laikā ar tādu piezamētu cilvēcisku mērogu. Kontrastā ar to runu, kas izskanēja pirms šīs premjeras runu? Es drīzāk kontrastēt mēs varam lietas droši ar iepriekšējiem prezidentiem, kas mums ir bijuši, saglabājot to līmeni. Kā ar prezidentas runu, man liekas, viņi tā gandrīz vai varētu domāt, ka savstarpēji kaut kas arunājuši, vai ne? Viens par to otru. Viens par vienu, otrs par otru. Bet arī premjeras runā viennozīmīgi novatorisks bija piegājiens, kā sākt šo te runu. Es domāju, ka Rīgas tehniskā universitātē sajūsmas droši vien paliecās, vai ne, šajā te lietā. Un kaut kāds simbolisks akts nodots, par ko mēs domājam un ko mēs gribam pavēstīt. Jo runa neapšaubām bija pagara svētku motīvam. Līdz ar to, es domāju, tas sākums, tas nospiedums, tas palika, bet kas tālāk tika runāts, tā atskaita par valdības darbu. Es domāju, ka daudz to nesadzirdēja un nesavilka kopā kaut kādā vienotā stāstā. Bet tur bija kaut kādi tie punkti, kas sāp cilvēkiem, kas varēja aizķert vismaz tos, kas klausījās un mēģināja sadzirdēt? Nē, protams, ja kādi īpaši iedziļinājās ar domu, nu šī ļoti svarīga runa, tagad es te klausīšos, Es neko slikti nevaru pateikt. Man personīgi arī Rinkaviņš runa patika labāk, tāpēc, ka viņa bija vienkāršāk, īsāk, viņa bija cilvēcīgāk. Bet arī siliņai man šķiet tā bija ļoti laba, normāla runa, nu tādas viņas ir. Cita lieta, kad man šķiet mums nevajadzētu pārvērtēt šo runu nozīmi saistībā ar sabiedrisko domu, ka tur tagad gudri kaut kā viens skaisti kaut ko parunāja un tagad no tā kaut kā cilvēki jūtās kaut kā iedvesmoti pārlādēti un dzīvi no jaunas sākusies. Tas, diežēl, nav tā saistībā ar to manas iepriekš teikto, kad absolūti lielākā daļa uz visu šo vispār pat neskatās nopietni. Tas nav labi un tas nav pareizi. Es domāju, ka viens efekts, kas varbūt bija šai runai, pat ja to klausījās ar izslēgtu skaņu, ka tie iedzīvotāji un tādi ir, to mēs redzējām kolēģu Sižitos panorāmā arī reģionu televīzijās, kas nav pamanījuši, ka ir valdības vadītājs nomainījies, tad tagad droši vien ieraudzīja, ka tas vairs nav. Krišjānis Kariņš, kā jūs teikt, tas ir tā? Normāli, jo noteikti vienmēr ir iedzīvotāji, kas neseko līdz vai tādā ilgā muļāšanās ar to valdības maiņu, kad īsti pat nepamanīja, ka beidzot tas ir noticis vai nav pietiekams spilgti izcēlusies šī valdība un tās vadītāji. 
Tas ir jautājums, ko bieži vien mēs arī pārmetam un adresējam kaut kādos 1. septembros, kad uzdodam bērniem, kurš tad vada šo valsti un tad viņš tur aizšauj garām trīs reizes un tam līdzīgi. Es domāju, ka nav jau tāda sudraba loda, tas, ka cilvēks zina vai nezina, kas vada šo valdību. Drīzāk droši vien tā viņa lojalitāte var izpausties kaut kādos citos veidos. Viņš, piemēram, nezinu, ja viņš ir darba devējs, viņš maksā nodokļus, tad viņš ir daudz lojālāks nekā, ja viņš zina, kas ir siliņi vai kas nav siliņi. Bet pilnīgi taisnība par to, ka šīs te rituālās runas, kas mums ir, viņas viennozīmīgi ir kā vizītkartes, viņas atklāja šo te cilvēku. Es domāju, daudzi ieraudzīja, ko Evika siliņa, kā viņa vispār runā, ko viņa saka kāda ir gramatika un viss pārējais. Viens no aspektiem, kas interesanti parādījās, ka viņa lietoja vārdu es, tā pārliecinoši, nevairās no tā. Es domāju, ka ir tā. Es aicinu uz optimismu un tam līdzīgi. Kas starp citu, ja mēs salīdzinām ar citiem iepriekšējiem tā Es lietošana, nesaplūšana ar pūli, tā arī tā diezgan jauna lieta valodā. Es šo jautājumu pat nebija domājis uzstādīt ar domu pārmest kaut ko tiem, kas viņu neatpazīst, bet drīzāk vai politiķiem pašiem ir kaut kas, par ko aizdomāties šādās situācijās, ka iedzīvotāji pat nav pamanījuši, ka mums ir jauna premjera. Tas savā ziņā ir, es teiktu, normāli un neizbēgami, jo tas saistīts ir ar publikas interesi par politiku. Mēs zinām, ka cilvēki ir dažādi, šeit publika ļoti neviendabīga. Tā ļoti rupilēšot ir tā, ka apmēram katrs ceturtais, ja ir kaut kādi skarbāki politiski notikumi, tad tas paceļās uz katru trešo, ja tādi, kuri politikai seko līdz, tā kā seriālā. Viņi katru dienu skatās panarāmu, jo tāpēc, ka tur visu laiku kaut kas notiek, darbojušās personas, kaut kādi skandāli, kaut kādas intrigas, kaut kādi atrisinājumi, valdības krīzes un tā tālāk. Tas ir vienkārši politika kā seriāls, bet tas ir tikai apmēram katrs ceturtais līdz katrs trešais. Apmēram tik daudz pati cilvēki, kuriem tas visi pilnīgi vienaldzīgi. Viņus tas neinteresē, viņiem tas viss ir iebijās, viņi arī pat uz vēlēšanām neiet. Un tad gaidīt, lai viņi ieraudzītu, kaut kā pamanītu, kas ir kurš, tur ir kaut kā ārkārtīgam jānotiek. Un tad mums paliek pāri apmēram pusē līdz trešajai daļai, kas tāds svētdienas braucēji. Ikdienā viņi nesako līdz, bet tad, kad ir valdības krīze, kaut kas mainās, tad viņi pieslēdzās, kas notiek, kas notiek, kas tad ir būs. Ā, šitas, ok, un tad viņi aiziet pēc citām savām lietām. Un no šīs kata punkta, jā, tur tā trešdaļa puse, nu, viņi ir pamanījuši, jā. Bet tā otra puse, kāpēc, lai viņi būtu pamanījuši? Kas tāds ir noticis šeit briesmīgs? Nekas? Nu, izskatās, ka ir viena epizode, ko gan daudz ir pamanījuši kariņu lidojumu, ko mēs redzējām, kas atsaucās arī partijas vienotība reitingos. Likumsakarīgi šāds kritums mēnesi no mēneša? Skandāls, kas ceļas pārnostāv, savienojot ar kādu reklāmas sauklu. Viennozīmīgi, es domāju, ka šis skandāls nav pats sevi vēl atrisinājis. Es domāju, ka ir palicis zināms nospiedums no visa šī caurmērā. Šis nospiedums saistās ar to, kā mēs varam zināt un uzticēties, kā tad tiek pieņemti lēmumi tad, kad viņi tiek pieņemti par kaut kādu valsts resursu lietošanu. Proti, mums tagad ir identificējumi tādi vairāki spārni, vai ne? Viena saka, ka tur vainīgs, cita saka, ka nevainīgs, vajadzēja un tam līdzīgi. Bet es domāju, tas centrālais jautājums ir, kā tad tas notiek? Un kā mēs varam zināt, 
tādā caurspīdīgā skatā, ka tas neatkārtojās vēl, un vai tas ir labi esam vai slikti esam, un kas ir tā mēraukla, ko šādām lietām liek klāt. Varbūt kaut kur tas ir izskanējis un atrisināts un pateikts, bet nu, vismaz manā, manā lokā es neesmu sadzirdējis atbildi uz to, nu, kā tad, kāda tad ir tā schēma, kā šie lēmumi tiek pieņemti. Bet jūs sakāt, šis tās vēl nav atrisinājies, ja to reakciju nekādu vairāk no partijas jaunā vienotība nav, kā jūs redzat, vai tas reitingu kritums, tas tāds arī paliks, tas varētu būt izlaicīgs, tas varētu varbūt vēl palielināties? Nu, dzīvosim redzēsim, bet no mana skata punkta, nu, ja mēs no tāda sabiedriskās domas skata punkta skatāmies, šī ļoti tāda nelāga un nejauka lieta. Kāpēc? Tāpēc, ka tas priekš absolūti lielākās daļas sabiedrības. Un nav stāsts par vienotību vienotības reitingu. Ja mēs skatāmies to vienotības reitingu, pat labajos laikos, ja tas tik un tā ir tikai apmēram viens no desmit, viņiem, viņas ir izvēlējušies. Deviņi no desmit, tāpat viņas neizvēlās. Ja? Bet tas, ko mēs zinām, ka lielākai daļai nu, nav pārāk labs viedoklis pie vars esošajiem. Mēs te runājam par atrautību no sabiedrības viņi tur paši kaut kuras savas planētas, tur kaut kādas savas lietas, ja, un, 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 un skaitās, ka viņi mūs pārstāv, tad ko viņi pārstāv? Viņi vienkārši te izsaimnieko mūsu nodokļos samaksāto naudu. Un te pēkšņi tev ir spilgts tāds simbolisks krāšņas skandāls situācija, kas, lūk, te viņš ir, vai ne? Apliecina to, ko mēs jau domājam. Precīzi, precīzi. Te viņš ir nolikts uz paplātas. Un tad man šķiet ļoti svarīgi, no, ko tā politiskā elita. Viņi tagad kaut kā to saslauk uz zem paklāju un izliekās, ka tā, ka nekas nav bijis un problēmas nav, vai tomēr kaut ko mēģina darīt? Jaunajā vienotībā nepatīkams fons pirms gaidāmējām Eiropa parlamentu vēlēšanām, kas nu jau galīgi nav tālu, vai ne? Es domāju, viennozīmīgi, jo, nu, zināmā mērā tādu kā centriskas partijas uzstādījumu par uh, labas pārvaldības principiem, jo nu, tādas citas ideoloģijas jau viņam nav viņiem. Centriska ideoloģija, kas ietver sevī šos te pārvaldības veidus, kā mēs saimniekojam. Šis zināmā mērā iesit tā diezgan pamatīgi par tieši šo te, nu, viņu tēlu kopumā, un tur būs atvērts jautājums, kā viņi, stādīs, kā viņi paši tiks kā organizācija galā ar šo te jautājumu, to mēs ieraudzīsim, ka tiks veidots sarakts. Jā, bet tas nenozīmē, ka tas viņiem būs pilnīgi iznīcinoši, jā, jo tāpēc, ka mēs zinām, ka viņiem ir kaut kāds stabila atbalstītā, ir tādi, kas tur nesaskata nekādu problēmu, un kam ir, liekas, pilnīgi pieņemam viņa argumentu, kas saka, nu kā, nu, tiem valsts vīriem, tad šī ir jālidot, tur, tad viņiem katru stundu ir vērtīgi, viņi taču dienu nakti pa mums, pa mums domā, jā, ka viņš, ka viņš nevar atļauties tur pavadīt laiku, tur lidos tās gaidot uz regulāriem reisiem. Un ir cilvēkam, tas ir pieņemams, kas balso pa vienotību, un tā teikt, ta vienotība tur viss būs kārtībā. Man šajā visā kontekstā netik daudz satrauc tā vienotība, jā, bet tas, kad kārtējo reizi, kārtējo reizi mēs redzam, kad caur šādiem skandāliem, šādām lietām tiek būtiski iecementēts sabiedrības tāds nihilisms un cinisms saistībā pret politiku, visi viņi vienādi, nevienam no viņiem nedrīkst uzticēties. Un tomēr vēl pavisam īsti par šo pabeidzot, jūs sakat, ar vienotību tur viss būs kārtībā. Krišāna Kariņu varētu arī nejavēlēt pēc šī? Tas gan. Tas gan. Bet tas nenozīmē, ka neņems vienotības sarakstu. Mēs, jūs jau minējāt to, ko jaunā koalīcija pati sev bija uzstādījusi, tie darbi tagad ir izpildīti, un to viņi arī visur atkārto, ka tie ir izpildīti. Un, protams, šie darbi partnerības likums Stambulas konvencija tie bija tādi, kas bija nu, gadiem nedar, neizdarīti vienlaikus. Tur bija vienošanās jau valdības veidošanas laikā, ka tas tiks izdarīts, un tas viņiem visticamāk nekādas īpašas grūtības tagad vairs nesagādāja. Jautājums, vai šī valdība vispār būtu, ja viņi būtu uzreiz mēģinājuši vienoties, piemēram, arī par nodokļu izmaiņām, par ko būs jāvienojas tagad. Kā jūs paredzat viņiem šo tālāko procesu? 
Tālākais process viennozīmīgi, es domāju, iezīmēsies starp tādiem vēlēšanu cikliem. Šķiet, ka diezgan interesanti būs pirms 25. gada, kad ir pašvaldība vēlēšanas, kā ZZS mēģinās sevi vairāk parādīt ar izdarītajiem darbiem vai sasniegt vairāk tieši savos portfeļos. Tur gan varētu sākties tāds interesants iekšējās kustības, jo man šķiet šī valdība, kas mums līdz šim ir, Un tas tādā ziņā ir atkal salīdzinājumā, ir visas sāles. Mēs tur iepriekšējām valdībām pārmetām, ka viņas bija ļoti skaļas, un viņas iekšēji cīnījās, opozīcija nemaz nebija vajadzīga, vai ne? Tad šī iekal ir tik saliedēta un klusa, ka man šie tur arī parādās kaut kāda zināma bīstamība, jo opozīcija īstas jau ietekmes nav. Savukārt pati valdība iekšēji arī bez iekšējās opozīcijas un kritikas. Kaut kādas sadursmes tad visticamāk varētu veidoties tajā brīdī, kad mums atkal būs jāiet publiski un jāuzpucē spalvas ar padarītajiem darbiem. Šobrīd izskatās, ka tos ordeņus vienotības jau karina klāt bez attelpas, bet pārējiem politiskajiem spēkiem, progresīvajiem un zaļiem zemniekiem vienozīmīgi ir izaicinājumi. Vai jūs redzat, ka partiju reitingi varētu būt tie, kas spiest koalīcijas partnerus kaut kā citādi sākt darboties šajā savienībā? Man redzēja sajūta, ka reitingi ir viens faktors, kas tur dažkārt atstāja kaut kādas ietekmes uz valdības stabilitāti. Ko domā sabiedrība, ko domājam mēs, nav tā, ka viņiem ļoti, ļoti rūpētu. Dažiem dažkārt rūp, bet pa lielam nepārāk, bet tie pašu reitīngi rūp gan. Tajā brīdī, kad redzams, ka kāds kaut kur ļoti būtiski krīt vai var nepārvarēt sevišķi 5% barjēru, kas ir vislielākā bīstamība, tad, protams, var sākties kaut kādi kūleņi, kaut kādi pigori, kaut kādas krīzes un tā tālāk. Tā kā skatīsimies, vērosim. Skaidrs ir viens, ka mēs ticam, ka tie reitīngi tādi, kādi viņi tagad, viņi tur ir iecementējušies un viņi tādi arī nākošo gadu nemainīgi stāvēs. Nē, nē, nē. Tur noteikti kaut kas būs, būs kaut kādas lietas, ko mēs iepriekš nevaram zināt, un kā sekas tam jau būs iekšējie procesi valdībā. Vai mēs varam paredzēt, kas notiks ar šo opozīcijas dažu partiju rosināto parakstāšanu par saimas atlaišanu? Mēs varam diezgan droši pateikt, ka attiecībā uz partnerības likuma atlikušajās dienās netiks tie 85% savākti, bet saimas atlaišanai tur gan ir vēl šķiet vismaz desmit mēneši. Tur var parakstīties ar internetā, ja nāk ar lielā klupšanas akmeņi, redzat potenciāli? Ja klupšanas akmeņas ir tāds, ko mēs varam sasaistīt ar kaut kādu lielu skandālu vai milzīgām kaut kādām problēmām, tad viss, protams, ir iespējams. Šobrīd, raugoties no tās esošās dinamikas un matemātikas, šķiet tas tāds nesasniedzams slieksnis un arī kopējais sentiments, manuprāt, šobrīd tādu saimas atlaišanu droši vien nenolikt pirmajās rindās. Es pilnīgi piekrītu. Ja mēs skatāmies esošo dinamiku, tad redzams, ka tiem, kam sirds bija pilna, kas bija motivēta, tie aizgāja parakstījās. Mēs redzām, ka labprāt parakstīja tos trīsreiz vairāk, bet neredz tam jēgu, jo tam visam netic un tā tālāk. Bet jūs labi teicāt, ja pēkšņi parādās kaut kāds neplānots, neparedzēts klupšanas akmens, kaut kāda nepatīkama kārtējā kaut kāda tāda nejauka skandāla izpausmē, tad vienkārši uz emocijām var ļoti viegli savākties. Jautājums, vai būs kaut kāds tāds notikums? To mēs nevaram zināt. Bet ja būs, tad tā teikt, potenciāli tā ir. Ja būs, tad noteikti arī par to šajā studijā atkal runāsim. Šokrāt paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību. Tiksimies rīt.